0: Hola a todos, soy José Galindo, Pastor de Comunidad. Bienvenidos todos a mi podcast. Espero que este mensaje sea de utilidad para tu vida. Déjame tus comentarios aquí en el mensaje. Acompáñame en 2 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 20. Lo van a poner por tu pantalla. Dice, pero tan cierto como que Dios es... Fiel, puedes decir conmigo Dios es fiel El mensaje que les hemos dirigido no es sí y no Porque el Hijo de Dios Jesucristo a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes No fue sí y no, sino en él ha sido como Todas las promesas que ha hecho Dios son Sí en Cristo Así que por medio de Cristo respondamos un amén para la gloria de Dios Háblanos precioso Señor eh, Hemos invertido la primera parte del año en hablarles de la decepción Hemos eh, hablamos de la amargura Hemos hablado sobre los celos Hemos hablado sobre eh, es, es, las lastimaduras y cómo, cómo perdonar y todo esto y hoy, te, hoy quiero profundizar mucho en la parte de la decepción. Me puse a pensar cómo muchas de estas áreas que dice la palabra que nos dejan, dejan, no, no, dice, no dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Recuerdas que lo vimos la, la, las semanas anteriores? No dejen de alcanzar la gracia de Dios. Dice... Y, y que brotando alguna raíz de amargura Hay resentimiento, amargura, celos, decepción Yo quiero profundizar mucho en la decepción Hay tantas cosas por las cuales nos decepcionamos Porque las cosas no ocurrieron como queríamos que ocurrieran Queríamos que nos dijeran algo que nadie nos dijo ¿Alguien algún día se ha puesto una ropa o un, un peinado nuevo? ¿O las mujeres que van y, y se ponen uñas y todo Y llegan con su esposo y le, y le hacen así Adivina qué hice Y te dice tu esposo, fuiste al súper No Otra pista Te cortaste el cabello No Somos poco observadores Los hombres ¿no? Algunas veces esperabas que alguien Te dijera algo que no te dije ¿no? O algunas veces No te dijeron algo Que tú esperabas que te dijeran algunas veces esperabas que algo ocurriera, un milagro de parte de Dios Años orando para que algo sucediera y no ha sucedido Muchas veces eso ensucia nuestro corazón de una forma de decepción La decepción es un veneno increíble porque no nos damos cuenta que está pero ahí está A mi punto de vista la decepción es la madre de la depresión si nosotros no aprendemos a tratar de tiempo en tiempo con la decepción, terminaremos muy ganchados en nuestra alma. ¿Por qué la decepción es tan, tan importante? Nota que la palabra dice en Romanos 8, 35 al 39, te lo van a poner ahí en tu pantalla, dice ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudad es peligro, espada Así está escrito, por causa por tu causa siempre nos llevan a la muerte Nos tratan como hojas al matadero Sin embargo estoy convencido que ¿qué? Ni la muerte ni la vida, qué fuerte esto ¿no? Dice ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir Ni poderes, ni lo alto, ni lo manifestado ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación Podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado en Jesucristo Entonces te recuerdo que estamos en esta serie de primer amor Recuperando nuestro primer amor, nuestro primer amor Jesucristo Y hemos tenido un montón de mensajes de cómo afianzarnos al amor El punto es este, dice la palabra Nada nos podrá separar del amor de Cristo, dice ni la vida ni la muerte Dice ni lo presente, puedes decir conmigo ni lo presente y luego dice, ni lo por venir. ¿Te has dado cuenta que no dice ni el pasado? Porque hay cosas en el pasado que nos estorban en nuestro entendimiento para poder detectar el amor de Jesucristo. No es que no esté, sino es que nosotros batallamos para detectarlo y lo disfrazamos a través de un discernimiento. El ayer tiene tanta fuerza que puede apagar nuestra conciencia del amor de Cristo. Tanto la amargura, el resentimiento, el remordimiento y la decepción están ancladas al pasado. El enemigo está usando estas cosas para redefinirnos y romper con nuestro propósito más importante. ¿Cuál es nuestro propósito más importante? Anclarnos al reino. No mi reinito No lo que yo quiero El reino precioso De Dios manifestado Aquí en la tierra ese es, nuestro, ese es nuestro propósito Principal Pero te has dado cuenta que todas las acciones Manifestadoras del reino están ancladas al futuro A esto se le llaman Promesas La promesa más hermosa Es la, la promesa del Espíritu de Dios Dice MacArthur que hay cerca de 7700 promesas. Da igual cuántas sean, son un chorro y no nos las terminamos. Pero quiero decirte algo, a veces nosotros pensamos en promesa y pensamos en prosperidad, pensamos en, en avanzar, pensamos en salud, pensamos en, en, en esta promesa de, de vivir felices para siempre, de, de, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, y son válidas, y son vigentes, y son para ti. Puedes decir esas son para mí Pero la promesa más Importante que Dios Nos puede dar es la promesa del Espíritu de Dios Es la promesa de su Espíritu, Él prometió Dice os conviene que yo Me vaya porque enviaré Mi esencia Enviaré mi corazón, enviaré mi persona misma pero de forma universal, enviaré a mi Espíritu para que los acompañen. La promesa del Espíritu dice y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y luego después dice, y me serán testigos en Asia, ta, 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 y harán proezas, y les va a ir muy bien, y habrá sanidad, y habrá milagros, y habrá prodigios. Y se van a caer a veces cuando oren por ustedes, y se van a reír, y van a llorar, y va a ocurrir, y va a venir arrepentimiento. Pero todo esto, todo esto comienza con la promesa de del Espíritu Santo El problema es que La promesa del Espíritu Santo funciona Desde la fe y la fe funciona Anclada al futuro Y es mi decepción La que no Me permite anclarme A la promesa del Espíritu Santo promesa del Espíritu Algunos dicen es que me equivoqué, ya le grité, ya le dije ya manoté en la mesa, ya ya, ya me divorcié ya ¿qué, qué, qué puedo hacer ahora hoy te quiero decir, hoy te quiero decir que desde antes de que tú te equivocaras ya existía una promesa para curar tus debilidades Génesis nos muestra el árbol del de bien y del mal Génesis 3.15 dice Y haré que tú y la mujer Sean enemigas Dice pondré enemistad Entre sus descendientes Y los tuyos y luego después dice Nota cómo esta es una sentencia Esta es la sentencia De Dios para la serpiente Nota importante Fíjate vuelta para acá Llega el Señor Adán Adán no sabía que era malo De hecho el árbol de la ciencia del bien No era un árbol malo Ellos no se equivocaron por hacer algo malo Sino se equivocaron porque desobedecieron Se brincaron el señorío de Dios ellos quisieron algo por encima de lo que Dios tenía para ellos La promesa nos, nos enseña El Espíritu de Dios lo primero que nos enseña Es a esperarnos el tiempo correcto Un embarazo es una bendición en el tiempo correcto Pero una pesadilla en el tiempo incorrecto ¿Alguien diga amén? Oh, es que un, todo fue diseñado y hermoso en su tiempo y lo primero que nos enseña su espíritu La promesa de su espíritu es enseñar el tiempo correcto No quiero nada fuera de lo que tú tienes para mí Señor Adán dijo yo quiero todo fuera de lo que tú tienes para mí Porque tengo hambre de saber Y Adán comió y cuando Adán comió, Él nada más conocía el bien. Pero cuando Adán comió, conoció el mal. Y se dio cuenta que estaba desnudo, se cubrió. Estaba Dios entre, el, entre los árboles. Y dijo: Adán, ¿qué hiciste? Oh Señor, la vieja que me diste. Eva dijo: Eva, la serpiente que creaste. Nota cómo. Desde el principio de los tiempos, el corazón del hombre está pegado a las excusas. Es por eso que Jesús vino y murió para pagar con tu culpa y con mi culpa. No somos culpables, pero sí responsables. No es tu culpa, pero sí tienes responsabilidad de cambiar. Ellos estaban ahí. Entonces, dice la palabra que cuando ellos se equivocaron, el Señor agarró el otro árbol, que era el árbol de la vida, y dice que lo escondió. ¿Por qué el Señor escondió el árbol de la vida eterna? Porque el Señor no quería que Adán viviera toda su vida en pecado, condenado. Entonces Adán tuvo que pasar Las generaciones tuvieron que pasar El árbol de vida fue escondido Y de pronto Jesús envió a su hijo Muere por nuestros pecados Paga por tu culpa, paga por mi culpa Y el Señor vuelve a poner el árbol de vida Para que todo aquel Que crea en Jesucristo Con su corazón y que confiese Que Jesucristo es su Señor Se ancla al árbol de la vida Eterna Voy a un punto, árbol de vida, vienen tres libros de la Biblia, vienen Génesis, vienen Proverbios y vienen Apocalipsis. Para mi punto de vista, Génesis habla de lo que fue, Proverbios habla de lo que es y Apocalipsis habla de lo que está por venir. El Señor en Génesis esconde el árbol de la vida para después en proverbios enviar a su hijo y que todo aquel que en él crea en su hijo tenga una vida eterna anclada hacia su futuro pero te importante cómo el poder transformador de nuestro señor está anclado a una sola palabra que es promesa la promesa de su espíritu y la promesa funciona en el, en el futuro ¿Qué es lo primero que hace la decepción evita que tú puedas conectarte hacia tu futuro. Estás decepcionado. Tú no esperas nada de alguien que estás decepcionado. Ah, siempre igual este tipo. Nunca cambia. Y es que nuestra promesa, nuestra bendición, está del otro lado. Está del otro lado de los vientos de desánimo y de decepción Confiar en Él Aunque parezca Que nada está sucediendo Porque seamos honestos Una vez que nos convertimos en personas desconfiadas Que batallamos Y, y, y que nos convertimos en personas que se desalientan Se desaniman fácilmente nosotros en la iglesia podemos cantar, podemos hacer como que todo está bien No sabemos todo, pero en lo profundo de nuestro corazón Siempre hay preguntas como ¿Por qué no sanaste a la persona que yo amaba? Hay una cierta decepción y esto se traduce como falta de confianza en Dios Y entonces ya oro por las necesidades No plenamente convencido de que algo va a suceder sino oro con desaliento Oro con decepción, oro diciendo bueno Señor yo sé que pues, no sanaste a mi abuelita ¿verdad? Pero, pero a ver si esta vez chalupa y buenas, a ver si esta vez sí funciona, a ver si esta vez me, me, me haces el milagrito Y no entendemos un concepto precioso del reino y es la oración no porque algo no funcione No significa que Dios no esté trabajando Hay hermosura en el proceso Pero hay dolor en el proceso Hay hermosura en la madurez Pero hay dolor en la madurez Este mundo está disfrazado De satisfacción momentánea y vacío eterno Pero el reino de Dios Está solventando quebranto momentáneo pero llenura eterna. No es lo que más nos gusta y más queremos que suceda, lo que, lo que necesitamos que suceda en este momento de nuestra vida, sino es lo que más nos madura, lo que más nos vuelve mejores, lo que más nos acerca a nuestro propósito eterno, que muchas veces no es lo que causa mayor satisfacción, porque dice la palabra que la disciplina no es causa de gozo, pero sí trae un fruto apacible de justicia. Y este mundo nos engaña pensando que todo lo que nos trae bienestar, todo lo que nos trae eh, eh, placer, alegría está diseñado para nosotros y no es cierto. Y te lo compruebo con una sola palabra, ponerse a dieta no es placentero. Pero después te queda la ropa. Pero después pasa el doctor y te dice de azúcar bien, de colesterol bien ¿Ah? Y de enojo mal verdad porque estamos bien enojados porque no comemos lo que queremos Entonces es el quebranto de nuestro corazón Ahora bien, los discípulos vieron más que ninguna otra persona sobre la faz de la tierra Los milagros de Jesús, ellos vieron multiplicar el pan ellos vieron milagros Gente que no tenía ojos comenzó a ver Hay muchos milagros, cojos Sanaron, ellos vieron Un montón de situaciones Enséñame Señor Esa fórmula de escupitajo Para que poder sanar ciegos Con el lodo de mi saliva Pero lo único que le dijeron A, Dios, a Jesús que les enseñara Es enséñanos a orar Porque todo lo que que se restablece, se resetea, se restituye Y se restaura dentro del ser humano Viene detrás de una oración inspirada por Dios No son mis palabras persuasivas Las que hacen que Él actúe Sino es mi compromiso Detrás de palabras de honra y señorío a Dios Entonces Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a declarar lo correcto. Ayúdame a la persona del piano, por favor. Dentro de las oraciones hay algunas cosas que suceden y es la restauración. Dice sí que Él vino a restaurar todas las cosas. Lo que tú necesitas no es una venta nueva, tú necesitas una restauración. ¿Sabes algo? Leí algo que me encantó, que lo escribió el pastor Benigini. Dice que todos los cuerpos están diseñados con un sistema inmunológico para restaurarse solos, porque ese es el diseño de Dios. ¿Sabes? Estudié sobre el sistema inmunológico. Nadie podría vivir más de cinco minutos sin sistema inmunológico. El sistema inmunológico combate tus enfermedades dentro de ti 24-7. No importa si estás dormido, despierto, enojado, contento, riéndote o llorando. Tu sistema inmunológico está trabajando por ti. Hay personas que están en el hospital mucho tiempo y ya se sienten bien, todo está bien, pero no los dejan salir del hospital porque el doctor ¿qué dice? Tu sistema inmunológico está debilitado. Quiero sugerir que la decepción debilita tu sistema inmunológico espiritual. Es como cuando se disloca una rodilla Bro, eres un estuche de monerías Tocas la guitarra, el bajo, cantas Aquí se le sube No sé No sé, alguien ayúdale a subir Me puse a pensar en esto Una rodilla dislocada Ahí está ¿No? alguien se le ha dislocado una rodilla y, y luego la gente que se le disloca constantemente le piden a otras personas que se las ¿va? y tiene que tronar ¡Uy, suena algo feo ¿verdad? ¿has visto eso? no sé cómo le hace es como una palanca que les hacen y entra de nuevo la rodilla la rodilla está pegada al cuerpo está fluyendo sangre está viva porque está conectada al cuerpo está dentro del cuerpo pero no cumple su función Así son las personas Que estamos desanimados Así estamos las personas Que estamos decepcionados Estamos dentro del cuerpo Pero no cumplimos la función del cuerpo Porque hay Decepción Me puse a pensar en algo Dentro de las declaraciones Juan 20 Jesús dice Así Como el Padre me envió a mí Yo soy enviado A ustedes Nota que el Padre No puede evidenciar su paternidad Si no es por medio de un hijo Él puede evidenciar su justicia Solo Él puede evidenciar que Él es santo, solo, sin nadie Él puede evidenciar Que Él es digno de alabanza Sin nadie Pero Él no puede evidenciar su paternidad Si no es a través de un hijo Entonces envío a un hijo A la tierra A morir por nuestros pecados Porque el Espíritu De la promesa de Dios La primera manifestación Es a través de una paternidad de Dios Él es nuestro Padre él es nuestro Padre y, y, y dice que Él, nosotros Somos Adoptados por Dios Somos parte De su adopción ¿Te has puesto a pensar en esto? Cuando un hijo te naces Y sale orejón, se cejudo Mira, así te salió Y te aguantas Pero cuando vas a adoptar Tú escoges A quién quieres adoptar nosotros no le nacimos a Dios Sino nosotros somos La elección de Dios Somos la elección de Dios La entrega de la promesa De paternidad Viene a través de un concepto de familia Concepto de familia Por eso dice Jesús es el primogénito pero hay más hijos Es el concepto de familia Y Por eso habla la palabra sobre Cuando Dos o tres Se pongan de acuerdo Pueden emitir un juicio Cuando dos O tres Se reúnan En mi nombre Cuando dos o tres Declaren lo mismo Cordón de tres dobleces no se rompen, sean uno para que el mundo crea. Muchos, uno. El concepto de la iglesia es mucha gente, un solo cuerpo. El Señor nos redime y le dice a Nicodemo: ¿Y cómo pues Y hay que nacer de nuevo si quieres hacer todas estas cosas. ¿Cómo puedo, Señor? ¿Acaso tengo que nacer? No. Tienes que creer y declarar. Somos uno por medio de lo que creemos y por medio de lo de que declaramos. Te lo digo una vez más, somos uno por medio de lo que creemos y por medio de lo de que declaramos. Cuando tú te casaste, hiciste una declaración después de lo que tú creías y dijiste, sí, acepto. Dios se podía parar en el centro del universo. Anunciar el mensaje y que todo mundo le aceptara él, él es poderoso Él no nos necesita Pero Él no lo hizo Porque colocó una potestad Por debajo del corazón Y de las declaraciones de los redimidos Todas las acciones transformadoras del reino Se reúnen en los dos o tres reunidos en su nombre, entonces nosotros somos el amén de Dios, dice la palabra en Segunda de Corintios: ya lo leímos, pero tan cierto como que Dios es fiel. Dios es fiel Dios es fiel Dile que está a tu lado Dios es fiel Dios es fiel El mensaje que les hemos dirigido No es sí, no Porque el Hijo de Dios, Jesucristo A quien Silvano, Timoteo y yo Predicamos entre ustedes No fue sí, después no En Él siempre, 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 siempre ha sido sí Todas las promesas Que ha hecho Dios Son sí en Cristo Para que por medio Fíjate que Dios pone todo el concepto, todo el milagro, toda la situación, toda la restauración, toda la redención, toda la prosperidad, toda la promesa, todo completo para que tú y yo aprendamos a tener un corazón que crea. Dice, así que por medio de Cristo respondamos, amén. Para la gloria de Dios. Pastor, ¿y usted cree que me voy a levantar? Amén. Para la gloria de Dios. Aquí amarro, voltea para acá. Los dos o tres reunidos en su nombre se le llama familia. Que manifestamos su paternidad por medio de la acción milagrosa del Señor. Después de que nosotros digamos Amén. Hecho está, lo creo. No estoy decepcionado Yo no estoy atorado Yo creo Que Dios Hará la obra Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Somos el amén de Dios Milagroso, abres camino Nos alegra bastante que te hayas quedado hasta este momento. Nosotros pensamos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Si quieres disfrutar más mensajes, puedes encontrarlo en mi canal de YouTube. Ingresa y encontrarás bastantes mensajes más. Y si quieres conectar con nosotros, con lo que hacemos, ingresa a holacomunidad.com donde encontrarás toda esta información. Aparte de que también puedas encontrar las formas en las que puedes participar en el dar y en el servir. Así que muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, amigos.